0: Vader, we danken u dat we ook vanavond hier weer in alle rust bij elkaar mogen zijn. Dank u wel dat we facetten van uw plan mogen overwegen met elkaar. Dank u wel dat u daarover in uw woord nodig heeft bekendgemaakt. Vader, dank u wel dat we zo ook vanavond daar weer wat verder in mogen lezen, mogen kijken. Dank u wel dat u ons daarin wilt leiden, vader. Voor de facetten die vanavond aan de orde zijn, geef wijsheid... En leiding door uw geest. Dat we het met ons hart ook mogen begrijpen. Vader en dank u wel dat u ons wilt leiden in het spreken. We mogen het woorden zijn tot opbouw. Tot bemoediging. Vader en dank u wel voor dat wat u heeft tot stand gebracht. Al 2000 jaar geleden. Door uw zoon te geven. Vader dank u wel dat dat een bijzondere gebeurtenissen zijn geweest. En dat we daar ook vanavond wat naar mogen kijken. Vader wil daarin. ...die wijsheid geven die nodig is, de rust. Vader, dank u wel... ...voor datgene wat u vanavond ons wil aanreiken. Dank u wel dat u roept... ...dat u wereldwijd dat lichaam van Christus uitroept... ...in deze tijd en dat we een bijzondere toekomst hebben. Dank u wel, Vader, dat u ook met uw volk Israël een plan heeft... ...en via uw volk ook met de volkeren hier op aarde. Dank u wel dat we zo die aspecten van uw plan hebben mogen leren kennen... ...in de afgelopen jaren, Vader... Dank u wel dat zoveel bekend is gemaakt en dat we rechtstreeks uit uw woord zelf kunnen leren. Vader, geef ons ook dat zo vanavond. We danken u daarvoor, in de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen. Goed, wij kijken vanavond voor de zesde keer alweer naar Gods plan omvat alles, dat is ons onderwerp. En de vorige keer zijn we gebleven bij Abrams geloof. Abraham was toch wel een bijzondere figuur... die toen in die tijd geroepen werd... uit Ur of Ur der Galdeën. En iemand uit een zeg maar, totaal uh, omgeving... waarin de Godzin bijvoorbeeld werd vereerd en dergelijke. Maar God riep hem en Abraham geloofde en hij ging op weg. En we hebben de eerste keer van Abraham's leven... dat was de vorige keer, gekeken naar wat je zou kunnen zeggen... Het eerste deel van Abraham's leven waarin vooral zijn geloof zo sterk naar voren komt... ...helemaal los van welke voorwaarden of werken dan ook. En we gaan vanavond dan eerst kijken naar facetten uit een later, latere fase van zijn leven. En dat gebruikt Paulus ook als onderscheid in Romeinen 4 bijvoorbeeld maakt Paulus heel duidelijk onderscheid in de periode voordat Abraham besneden werd en de periode daarna. En hij zegt dat dat geloof werd hem tot rechtvaardigheid gerekend, terwijl Abraham op dat moment nog niet besneden was. En dat is natuurlijk voor met name Israël een belangrijk punt, dat ze zien dat hun vader, voorvader Abraham toen rechtvaardiging ontving op geloof, dus zonder besneden te zijn. En dat is natuurlijk een punt, hè. En daarin ligt ook een uh, punt voor de verschillen. Het evangelie van de besnijdenis. Dat gaat meer over de onrechtvaardigheid van de mens, zou je kunnen zeggen, of de rechtvaardigheid die de mens moet, zelf moet bereiken, door het achtnemen van de werken van de wet. Tegenover het evangelie van de voorhuid. Want evangelie van de besnijdenis heeft altijd nog iets van voorwaarden. Maar het evangelie van de voorhuid, dat door Paulus wordt verkondigd. Dat gaat over de rechtvaardigheid van God, dus niet zozeer over de rechtvaardigheid van de mens, maar de rechtvaardigheid van God en dat door horen en geloven de mens dat wordt toegerekend zonder werken en ook zonder besnijdenis. Want Abraham was toen hij geroepen werd, geloofde hij en dat werd hem zo gerekend nog in de voorhuid hè? En dan het tweede deel van Abrams leven. We hebben de vorige keer gekeken naar vier zogenaamde Theofanieën. Dus vier keer dat God zich onthulde aan Abram. Vier momenten. Hebben we de vorige keer met elkaar gezien. En in zijn leven zijn zeven van die momenten aan te wijzen. En dan Theofanie. Dus verschijning van de Heer aan Abram. Vijf, zes en zeven. Is vanaf Genesis 17. In Genesis 17 maakt God zich bekend als onder de naam de genoegzame. Laten we even met elkaar lezen. Genesis 17, vers 1. En vanaf Genesis 17, vers 1, dus die vijfde, zesde en zevende theofonie... is in de periode van Abraham's leven waarin je zou kunnen zeggen... dat gaat over Abrahams werken of over zijn wandel. Dus het eerste deel gaat over zijn geloof, sterk op de voorgrond... Tweede deel natuurlijk ook, Abraham bleef natuurlijk gelovigen uiteraard, maar het tweede deel gaat dan over zijn werken, over de daden die hij deed. En dat heeft te maken met een naamsverandering, dat op het moment dat dat beloofde zaad Isaac toch zou komen, dat was Genesis 17 vers 1, daar staat. Toen Abraham 99 jaar oud was, verscheen de Heer aan Abraham en zei tegen hem, ik ben God, de Almachtige. Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Dus hier zegt hij direct, in mijn God de Almachtige. Wandel voor mijn aangezicht. Dus geloofswandel hè, komt hier naar voren. En God onthult zich op dat moment. Want de Heer verscheen. Hè, dat lezen we hier. Verscheen Yahweh aan Abraham. En dat is natuurlijk dan de Heer. De Heer die later de Heer Jezus Christus is die op aarde rondwandelde. Die verscheen, want... God zelf is geest en is onzichtbaar als zodanig. We kunnen hem niet zien en niet horen. Maar zodra we hem horen en zien, is het Jezus Christus in zijn heerlijkheid. Voordat hij mens werd. En dat was aan de hand bij Abram. En hij zegt dan, ik ben God, de Almachtige. Al Shaddai. Dat wil zeggen, dat heeft te maken met dat God voldoende is. Dat God genoeg is. Dat de Heer, jaweh, dat hij eigenlijk in alles voorziet hij is voldoende Abraham de heer zei wel wandel voor mijn aangezicht maar dat was op basis van de kracht van de heer de kracht die God hem gaf en dan zeggen we door geloof zijn zo geloofskracht hè, zou je misschien kunnen zeggen de kracht van het geloof zo kon Abraham wandelen en dat doen waarvoor God hem riep en dan staat er ook in vers 2 ik zal mijn verbond sluiten en we, u weet, denk ik wel dat heb ik misschien wel gezegd als er staat een verbond sluiten, is het eigenlijk een verbond snijden want bij een verbondsluiting werd, werden dieren doormidden gesneden of gehakt, zo je het zeggen wil en dan werden de, beide de dieren uit elkaar, hè, dat zie je in Genesis 15 dan werden de dieren die delen van de dieren aan twee kanten op een rij met een pad er tussendoor en er lopen er twee tussendoor en die Sluiten dan, dat is dan bij een verbondssluiting. Vandaar snijden. Een verbond snijden tussen mij en u. En u uitermate talrijk maken. En dan moet Abraham en zijn huis. De zijnen moeten zich. Moet hij besnijden. En dat gold dan ook natuurlijk voor Ismaël, die op dat moment 13 jaar oud was. En dat die besnijdenis is dan het teken van dat verbond. Met zijn huis en dan is Abraham daarna ook degene die dat beloofde zaad kan verwekken. De besnijdenis is eigenlijk ten diepste ook een beeld van dood en opstanding. En besnijdenis wil eigenlijk zeggen, er wordt een klein stukje vlees afgesneden, maar dat wil zeggen, dat staat eigenlijk voor de afsnijding van de capaciteiten, de mogelijkheden van de mens. Dus dat wordt afgesneden. Daarmee wordt eigenlijk duidelijk gemaakt, de mens zelf in zijn vlees kan het niet, nee, God doet het. En dat is wat besnijdenis laat zien. En dat is de uiteindelijke verwijzing is natuurlijk toch naar de, het moment dat de Heer Jezus zelf aan het kruis stierf en opstond uit de dood. Want dat wordt genoemd zijn besnijdenis. Paulus noemt dat in Colossense de besnijdenis van Christus. Dat gebeurde op Golgotha. Daar werd het vlees afgesneden. En niet letterlijk, maar dat is natuurlijk een geestelijke zaak. Het vlees werd afgesneden. Dat lijkt misschien wel raar dat ik het zo zeg. Maar het vlees, de mogelijkheden van de mens, werd afgesneden. Vanaf dat moment wordt het helemaal duidelijk. De vervulling van het type van de besnijdenis is Golgotha eigenlijk. Is de kruisiging. Daar wordt het vlees van de mens afgesneden. En daar wordt... Duidelijk gemaakt, niet de mens zelf kan het in eigen kracht. Nee, God doet het. En dat is het punt. hè? En dat is voor ons mensen een van de moeilijkste dingen. En voor Abraham ook, want die moest op dat moment 99 jaar. Hij dacht misschien van nou, ik kan nooit meer kinderen krijgen. Maar juist op het moment dat hij en Sarah dachten, wij zijn verstorven. Wij kunnen wat verwekken betreft niet meer, eh, hebben we geen leven meer in ons... En toch gebeurde het. En dat is precies wat God doet. Hè? Zou voor God iets te wonderlijk zijn. Zegt uh, Genesis 18 vers 14 ook. Hè? Het gelijk volgende hoofdstuk. Zal voor Yahweh iets te wonderlijk zijn. En dan zeggen die drie mannen. Die zeggen dan ook. Of een van de drie. Die zeggen dan ook. Over een jaar zal ik terugkomen. En dan zul je die nakomeling hebben. Dan zul je het nageslacht hebben. Dan zul je het beloofde zaad hebben. Waar zo lang op gewacht was. Op het moment gebeurde dat, en dat zegt Paulus ook in Romeinen 4, op het moment dat zowel Abraham als Sari voor wat kinderen krijgen betreft verstorven of gestorven waren. En dat is wat God doet. Hij geeft leven uit de doden. Hij geeft opstanding, terwijl alles dood lijkt en er geen hoop meer lijkt te zijn. Hij geeft opstanding, net zoals de heer ook bij zijn vriend Lazarus riep. En Lazarus was niet in staat om zelf met iets te doen. Lazarus was dood. Maar de heer zei Lazarus hierheen eruit. En hij gaf leven uit de doden. En dat zei de heer toen ook. Hè? Ik ben de opstanding en het leven. Hè, dat is uh, geweldig wat de heer daar deed. En dat was natuurlijk een heenwijzing naar zijn eigen opstanding uit de dood. Maar daartoe was de heer niet zelf in staat. Hij, werd niet hij stond niet op in eigen kracht. Dat zingen sommige liederen wel. Maar die liedtekst is gecorrigeerd. Want hij werd verwekt of hij stond op door vaders kracht. De Heer Jezus was niet in staat om zichzelf uit de doden op te wekken. Hij, hij vertrouwde daarin volledig op vader en zo stierf hij in dat vertrouwen dat vader hem zou opwekken uit de dood. had hij ook gezegd he, van tevoren. Hij had het aangekondigd, maar dat zien we nog later vanavond. Leven uit de doden en dat was tegelijkertijd ook zijn besnijdenis. Want dan wordt het oude weggenomen en dan komt het nieuwe ...komt naar voren. Hè? De oude schepping, de oude mensheid gaat weg... ...en er komt die nieuwe mensheid... ...die nieuwe schepping komt naar voren. Geweldige typen hè, zitten daarin. Nou, we zien dus de vijfde Theofonie... ...dus de vijfde verschijning van Yahweh aan Abraham... ...en de resultaten... ...die kun je dan verder in dat hoofdstuk 17 lezen. Dat gaan we allemaal niet lezen vanwege de tijd. Zesde Theofonie is Genesis 18... ...dat die drie mannen komen... ...en Sarie lacht... En zouden zou ze dan nog nakomelingen krijgen? Jawel, want de resultaten zijn van die theofonie in Genesis 18. Die drie mannen die dan komen. De resultaten daarvan. Drie is trouwens het getal wat te maken heeft met de belofte. Dat vergeet ik bijna te zeggen. Abram was 99 jaar oud. En dat lijkt misschien wel raar om zo te zeggen. Maar dat is drie keer 33. Heb je allemaal drieën? Dat is niet toevallig. Want 100 is de vervulling van de tien. En de tien heeft te maken met het woord, God spreekt in tien woorden, bijvoorbeeld in Genesis, en de tien woorden in Exodus, en zo zijn er nog meer plaatsen aan te wijzen. Als God spreekt, heeft dat te maken met de tien, en de vervulling van de tien is geloof, en dat is 100. 10 keer tien, dat is de vervulling van de tien, dat is 100. Dat heeft te maken met geloof, heeft te maken met de komst van iets nieuws. En daar zijn nog wel meer voorbeelden van te noemen hoor. Het lijkt misschien een detail, maar toen de heer gezalfd werd, gebeurde dat met, met honderd. Die nadusmeren, dat was 100, 100 pond geloof ik, werd er gezegd. Kostbare nardus, Honderd. Nou, dat heeft alles te maken met de komst, de vervulling van geloof. En dat was ook bij Abraham toen hij 99 jaar oud was, kwam de vervulling van de belofte. En bij de 100, toen hij 100 jaar oud was... werd Isaac geboren. Dus daar heb je hem, hè, de 100. En dat komt wel op meer plaatsen voor in de schrift. Genesis 19... en dan is, zien we ook de derde... afwijking van Abraham. Afwijking, om zo maar te zeggen... afwijking van de pad van het geloof... in Genesis 21. En dat is... dat Ismael wordt weggestuurd. Hè? Ismael weggestuurd. Ismael ook een nakomeling van Abraham... En we hebben natuurlijk vandaag aan de dag nog steeds die tegenstelling daar tussen de Ismaëlieten in het Midden-Oosten. Tussen de nakomelingen van Ismaël en de nakomelingen van Isaac. Daar zijn nog steeds, uh, u weet het, hè, dat is bekend. Hè, dat hoef ik allemaal niet verder toe te lichten. En het conflict is daar, hè, dat is duidelijk. Dus dat had te maken met de wegzending van Ismaël in de woestijn. Dan de zevende theofonie. Dat is Genesis 22, dat is natuurlijk een hele bijzondere, waarin Abraham toch wel een hele bijzondere opdracht krijgt. En de resultaten zien we dan daarna, vanaf Genesis 22, vers 3. En dat zijn Abrahams daden. Daar kwam het eigenlijk tot zijn geloof en de weg van het geloof in Abrahams leven. De Heer sprak tot hem en hij zei tegen Abraham in Genesis. 22, even met elkaar lezen, Genesis 22 vers 1 en 2, dan is eigenlijk het, ja hoe moet je dat zeggen, het hoogtepunt van het geloofsleven van Abraham, of beproeving, hoe je het zeggen wil. En het gebeurde na deze dingen, dat God Abraham op de proef stelde en hij zei tegen hem, Abraham, en hij zei, hier ben ik. In het hineni. hier ben ik, hier ben ik. Hier ben ik. En sommige Joodse mensen die zeggen dat wel eens op een heel kenmerkend punt in hun leven. Um, bijvoorbeeld in, uh, ik weet niet of u de, u kent ongetwijfeld de zanger Leonard Cohen. En die heeft op zijn laatste album dat hij uitbracht voordat hij stierf. Heeft hij een, een nummer staan dat heet You Want It Darker. En daar in dat nummer komen zijn Joodse roots naar voren, want dan zegt hij... Hineni, Hineni. Dat is als het ware de overgave naar God. En hij wist dat hij heel snel daarna zou sterven. En dat is dan heel indrukwekkend. Ik heb daar eens een uitleg van gehoord door een rabbijn... van, dat, van die songtekst van Leonard Cohen. En dat is toch wel heel bijzonder als je dat hoort... wat daar, wat daar eigenlijk in zit... There is a crack in everything, zegt hij ook. There is a crack in everything, that's how the light comes in. Um, dat komt uit de Joodse overlevering, zeg maar. Een uitspraak is dat. En dat is toch iets waar je over na kan denken. Hè? Dat wil zeggen, er is in alles er zit er wel een gebrek in deze wereld. Niets is volmaakt. Maar juist in dat gebrek, in die crack, in die... In, dat gebro in die gebrokenheid, in dat gebroken glas misschien, in het gebrokenheid van het leven, juist daar komt dan vaak het licht. Juist daarin zijn de momenten dat de mens tot God gaat roepen en dat God zich openbaart. En daarom nam hij ook op in zijn songtekst, You Want The Darker Hineni, en dat staat hier in Genesis 22 vers 1. Dit was de summum van, de, van het geloofsleven van Abraham, zou je kunnen zeggen. Hij moest zijn eigen zoon op dat hout binden. En hij moest zijn hand heffen. Verder ging het niet. Maar hij moest het toch maar allemaal doen. En dan gaat er heel wat door je een. Hè? Want de heer zei tegen hem, neem toch uw zoon, uw enige, die u lief hebt, Isaac. En ga naar het land Moria en offer hem daar als brandoffer. Op een van de bergen die ik u noemen zal. En dan... Is daar die bekende en zeer ontroerende en indrukwekkende geschiedenis dat Abraham met zijn zoon op Moria ging. En het geweldige is dat de Heer zich daar openbaart als Yahweh Jireh. Yahweh Yireh. En Yahweh Jireh, dat betekent de Heer zal zien of de Heer zal voorzien. Maar als je zegt de Heer zal zien, dan zit dat voorzien er eigenlijk al in. En dat is, wat, uh, dat is het geweldige van Moria. Ja, dat betekent ook die berg. Hè. Uh, in de naam Moria zit ook uh, het zien. Het Hebreeuwse oor zien. En Jire uh, zal zien. Hè. Dat betekent zal zien. Yahweh zal zien. Een van de prachtige namen van Yahweh in Tenach. En <coughs> Eigenlijk, want dat is het wonderlijke... Dat was een moment van beproeving, maar eigenlijk was die Moria, wat daar gebeurde, als je Hebreeën 11 ernaast legt, en ik heb die tekst hier op de uh, dia geschreven, als je Hebreeën 11 ernaast legt, was Moria niet een moment van de dood. Ja, hij moest zijn zoon eigenlijk doden, maar in de praktijk werd ineens twee keer zijn naam geroepen. Dat is altijd heel bijzonder, als twee keer een naam genoemd wordt, dan is er iets bijzonders aan de hand. Hè? Dan gaat het om een bijzondere gebeurtenis. U weet ook dat uh, toen uh, de Heer sprak... toen was Maria die zat te luisteren... en Martha was druk bezig met veel dienen. En toen zei de Heer op een gegeven moment... dat is een korte geschiedenis in Lukas 10... toen zei de Heer Martha, Marta. Hij noemde twee keer die naam. En dat was een belangrijk moment, want het ging daarom... Het werken of het luisteren. En wat de Heer zegt op dat moment, één ding is nodig. Dat is de basis. Luisteren. Maria had het goede deel gekozen. De Heer zei, één ding is nodig. En ze zat aan de voeten van de Heer en ze luisterde. En, ze, en de Heer zei, Maria heeft het goede deel gekozen. Dat wil niet zeggen dat, dat wat Marta deed, dat het onnodig was. Maar het ging om de essentie, het ging om het belangrijkste. En daarom zei hij, Marta, Marta. Twee keer die namen, en zo zijn er meer momenten te noemen. En hier ging het: toen Abraham zijn hand geheven had met het mes, toen werd er geroepen: Abraham, Abraham, twee keer de naam. En hij hoefde het mes niet in zijn eigen zoon te steken, maar de Heer had voorzien. De Heer had namelijk in een, wat was het, een ram, ten brandoffer voorzien. En. Dat woord brandoffer, als ik dat zeg, is eigenlijk ook heel mooi... ...want brandoffer, dat betekent eigenlijk opstijgen. Bij Israël in de Offerdienst lees je maar in Leviticus de eerste hoofdstukken. Als het daar gaat over het brandoffer, dat is het eerste wat genoemd wordt... ...dat is ook het belangrijkste. Als het gaat om het brandoffer, dan was het een offer wat helemaal verbrand werd. Dus dat steeg helemaal op. Dus dat was een offer wat helemaal voor de Heer bestemd was. En dat was die ram in die struiken, was een brandoffer... En dat moest dus helemaal verbrand worden. Dat was helemaal voor de Heer. En dat verwezen natuurlijk naar die andere berg. En men zegt dat het misschien wel dezelfde berg was waar de Heer gekruisigd werd. Dat zou kunnen misschien, maar ze zeggen dat het nu de Tempelberg is, de berg Moria, dat het nu de, waar de Dome of the Rock staat, die gouden, die gouden koepel. Maar er komt dan een grote aardbeving en dan gaat die gouden koepel die gaat ook onderuit. Maar die berg Moria, zegt men, is daar waar nu die tempel is. Goed, voor wat het waard is, daar is altijd discussie over. Dus dat, wil ik niet, uh, dat is, vind ik ook niet zo heel, heel erg belangrijk op dit moment. Maar de berg Moria was de berg waar de Heer voorzag. En de Heer voorzag ook later op die heuvel. Golgotha voorzag de Heer in hem die het ware offer was... De Heer had helemaal geen behagen in al die offers van Israël. Behalve dan dat ze verwezen naar zijn zoon. Later op Gota. Dat was de reden eigenlijk. Maar God is geen bloeddorstige God. Dat hij allemaal bloedige offers wil. Maar dat waren allemaal offers. En ook het brandoffer, van al het brandoffer, was een offer van aanbidding. Het, het verging helemaal vanaf dat altaar. En dat is wat ook gezegd werd. Hè? God zal zichzelf voorzien van het lam of ram, wat het ook is. Voor een brandoffer, mijn zoon, zei Abraham van tevoren al tegen Isaac. Abraham was een gelovige. En je zou hieruit op kunnen maken dat Abraham eigenlijk al geloofde dat die opdracht die hij kreeg, dat hij niet echt hoefde uit te voeren. Hij deed het allemaal wel, tot het laatste aan toe. En hij overwoog zelfs dat als hij het toch zou moeten doen, dat hij zijn zoon zou, dat God bij machten was zijn zoon op te wekken uit de doden. En Hebreeën zegt dan ook, bij wijze van spreken heeft hij hem ook uit de doden op dat moment teruggekregen. Want in zijn wezen, in zijn hart, had hij natuurlijk zijn zoon al gedood. Alleen hij hoefde het niet letterlijk uit te voeren. En bij wijze van spreken heeft hij hem ook teruggekregen. Dus eigenlijk was Moria een moment van opstanding het was een moment van opstanding. En dat is het geweldige wat de prediking is. Ook van het kruis. Abraham die ging op de derde dag. Hè, want uh, we gaan niet op alle details in van die geschiedenis. Want dan zouden we de hele avond erover kunnen spreken. Maar op de derde dag ging hij met zijn zoon Isaac op de berg Moria. En op de derde dag, nou ja dan weten we al. Hè, we kennen de schriften, u kent de schriften hè u heeft, bent zoals u hier zit, bent u allemaal redelijk geoefende luisteraars volgens mij. De derde dag, dan weet u dat is de dag waarop de belofte vervuld wordt, waarop opstanding komt. Of een nieuw begin, of hoe dan ook. Maar dat heeft te maken met opstanding. Op de derde dag ging hij naar de berg Moria. Hè? Genesis 22 vers 4. En God ging, en dat is met onze link met het plan van God ook. God ging in de derde eeuw, in Eon, de in het derde tijdperk, met zijn zoon Jezus Christus op Golgotha. Precies eender. Hè? Daar zitten natuurlijk geweldige parallellen in. In de geschiedenis van Abraham met Isaac en God met zijn eigen zoon. Daar zitten geweldige parallellen in. En dat is het geweldige voor ons, God heeft zijn zoon niet gespaard, maar hij heeft hem voor ons alle overgegeven. En dat overgeven, dat overleveren, dat zit eigenlijk ook in de evangelie, als je die leest. En wat Judas doet, er wordt altijd vertaald dat hij de Heer verrade, maar dat staat er niet. Er staat dat hij de Heer overleverde. En dan kun je zeggen, notabene met een kus, ja inderdaad, maar hij leverde de Heer over. En zo was hij, Judas was een instrument in Gods hand. En die lijn, er loopt natuurlijk een hele duidelijke lijn. Van de berg Moria, Abraham-Isaac, naar Golgotha. Hoofdschedelplaats. Waar God zijn eigen zoon gaf. Hè? Dat was een daad van liefde. Hè? God heeft in zijn liefde. Zo lief heeft God de wereld. dat hij zijn eigen zoon gegeven heeft. Overgegeven heeft. En dat is uit liefde gedaan. Eigenlijk ligt er alles, alles wat in Gods plan gebeurt, dat doet God vanuit zijn liefde, want God is liefde. Dat is zijn wezen. En alles wat God doet, en aan heiligheid en hij is heilig, rechtvaardig enzovoort, en we kennen al die eigenschappen, maar het is allemaal voortkomend uit zijn liefde. En als we nou kijken naar Golgotha, Jezus Christus aan het kruis, dan heb ik eerder al tussendoor opgemerkt dat er vermoedelijk vijf, ...kruizen op Golgotha hebben gestaan. De traditionele voorstelling is altijd dat er drie kruisen stonden op Golgotha. Maar als we de schriften wat raadplegen, en dat gaan we vanavond ook doen... ...dan zullen we zien dat er vijf kruizen hebben gestaan... ...en dat het wel heel vol betekenis is. Dat is dus die ene, en dat zullen we vaker tegenkomen... ...dat laat ik u vanavond zien, ene tegenover vier die verhouding 4 staat tot 1. Die zullen we op diverse, in diverse facetten tegenkomen. En we hebben allereerst al vier beschrijvingen van zijn leven. Want één beschrijving is niet genoeg. Om de verschillende kanten van hem te laten zien. Hè. Matthäus beschrijft hem als de koning. Hij is degene die de erfgenaam is, zegt Matthäus 1 vers 1. De zoon van Abraham, de zoon van David. Dus hij heeft alle rechten op de troon van Abraham, om het zo maar te zeggen. En de troon van David. Marcus tekent hem als dienaar. Dus als de Obed-Jawé, als de dienaar van Yahweh. Lucas tekent hem als de zoon des mensen, de zoon van Adam. En Johannes tekent hem als de zoon van God. Dus er worden vier kanten belicht van die ene. Vier staat tot één. Die vier evangelisten beschrijven die ene heer. ...die ze hebben leren kennen. En deze foto die u hier ziet... ...is Les Saint-Croix in Plouberze in Frankrijk. Dus als u op vakantie in Frankrijk bent... ...kunt u daar een bezoekje brengen. Ik weet niet precies waar het is... ...misschien Normandië, maar ik weet, het niet. ik weet het niet. Zijn lijden, dat is ook wel opvallend... ...hij kondigde zelf zijn lijden, sterven en opwekking uit de dood kondigde hij vier keer aan. Dat is ook wel opmerkelijk. hè? Misschien heeft hij het vaker gedaan, want in het verslag van Matthäus wordt het vier keer aangekondigd. En dan zei hij dus vier keer van tevoren tegen zijn discipelen, dat hij zou lijden, sterven en opgewekt worden uit de dood. En, het, en het, wij vinden dat dan raar, dat de discipelen, zelfs in de nacht dat hij overgegeven werd... In Gethsemane dat ze nog niet door hadden wat er zou gaan gebeuren. Maar dat is omdat wij er natuurlijk achteraf tegenaan kijken. Want ik denk dat wij precies de, als die discipelen in Gethsemane ook geslapen zouden hebben. Na zo'n maaltijd en na zo'n vermoeiende dag. En die maaltijd was een speciale maaltijd natuurlijk. Het sedermaaltijd werd ook wijn bijgedronken. Dus dan kunt u zich wel voorstellen dat na zo'n vermoeiende dag en zo'n maaltijd dat je dan in slaap valt. Terwijl de Heer de moeilijkste uren meemaakte voorafgaand aan de kruisiging. ging. Maar dat is, wij weten het allemaal achteraf. En ik denk dat wij helemaal niet zoveel anders dan de discipelen gedaan zouden hebben. Hoor. Want op een gegeven moment toen het erop aankwam. Toen er zo'n grote bende kwam in Gethsemane. Hè, toen vluchten ze allemaal weg. Zou u en ik het anders gedaan hebben? Ik denk het niet. Ik denk dat ze net als die discipelen ook weggevlucht waren. Dan kwamen ze met de grote bende. Hè, van de, vanuit de overpriesters. En hè, met, met stokken en zwaarden enzovoort. Maken dat je wegkomt. Logisch. Hè, heel logisch Allemaal. Laten we niet te snel moraliserend over die discipelen praten, want uh, als je er goed over nadenkt, kon er wel eens uh, een gewone, normale menselijke reactie zijn. Hoe bijzonder hij ook was, hoe bijzonder hij ook gesproken had tot op dat moment, hij had wonderen en tekenen gedaan, zeker, en ze waren gevolgd, drie jaar lang, maar toch toen het erop aankwam, waren net gewoon mensen, hè? waren net gewoon mensen. Nou, vier keer kondigde hij zijn lijden aan. Ik heb ze op deze dia, die schriftplaatsen erbij vermeld, dus je kunt u nog eens een keertje nazoeken. En ook dat is wel opmerkelijk, vond ik, die vier keer, om die ene grote gebeurtenis, maar dat is ook natuurlijk enorm geweest wat daar gebeurde. En hij werd overgeleverd, hè? Hij werd overgeleverd. De hoge priester scheurde zijn klederen. Hè? Ik licht er maar een paar facetten uit. Want we kunnen dat natuurlijk nooit uitputtend bespreken. Dan zou je Matthäus vers voor vers moeten bespreken. Of een van de andere evangeliën, om het zo maar te zeggen. Maar de hoge priester scheurde zijn klederen. En dat was eigenlijk, zonder dat hij het besefte natuurlijk, een aanduiding van het einde van het oude verbond. Want het was de hoge priester onder het oude verbond. Dit was het Aaronitische priesterschap. En hij scheurde zijn klederen. Dat mocht hij helemaal niet doen. Dat mocht hij helemaal niet doen. En hiermee eindigde dus het oude verbond en met die kruising en opstanding van de Heer, want hij had al met zijn discipelen gesproken bij die maaltijd en gezegd, neemt eet, dit is mijn lichaam, dus dat brood wat hij brak, dat representeerde zijn lichaam, was natuurlijk niet letterlijk, kan never nooit. En die beker, hij zei deze beker, neem deze beker en drink allen eruit, want dit is het nieuwe verbond. Hij had al gesproken over het nieuwe verbond. Dit is het nieuwe verbond in mijn bloed. Dus hij had het al aangegeven dat zijn bloed gestort zou worden en dat was het nieuwe verbond. Daarmee werd het nieuwe verbond in feite al door hem ingeluid, maar hij zei ik zal deze pas nieuw drinken in het koninkrijk van mijn vader. He, dus als hij zou terugkomen, dan zou die pas echt... He, en dat zou nog een tijd gaan duren, maar dan zal ook echt dat nieuwe verbond met Israël, en dat is natuurlijk met het huis van Juda en met het huis van uh, Ephraim. de twee stammen en de tien stammen, daar zal hij dat nieuwe verbond mee in werking doen gaan, op het moment dat hij hun zonde zal wegnemen. Maar dat is bij zijn terugkeer. En dat is natuurlijk op basis van het door hem gestorte bloed, hè, zijn lijden en sterven. En hiermee eindigt dus het Aaronitische priesterschap. De Heer Jezus kon zelf geen priester zijn, want hij was uit de stam van Juda. En in Hebreeën wordt, wordt natuurlijk later duidelijk gemaakt dat hij koning en priester is geworden naar de ordening van Melchizedek. En dat koninklijk priesterschap zal hij ook in de komende Aion uitoefenen. Zeker, dat is allemaal nog toekomstmuziek, maar in feite is hij al daarin gesteld geworden, hè? Nou, hij kreeg een purperen mantel om. En een purperen mantel, dat is eigenlijk de kleur. Purper is eigenlijk de kleur van de middelaar. Want purper is een mengeling van hemelsblauw en scharlaken. Hè. Zo, dat waren de kleuren van de tabernakel ook: hè. hemelsblauw en scharlaken. Nou, hemelsblauw, dat, dat zegt het al. Hè. Uh, blauw is de kleur van de hemel. En scharlaken, dat is een diep rode kleur. En rood is de kleur van koningschap. Je ziet de koningen bij gelegenheid in een rode of schalakenrode mantel. Duidt op koningschap. duidt op aardse heerschappij. Want rood is ook de kleur van de aarde. Weet u wel, Adam werd genomen uit Adama. Dat is de bovenste laag van de aarde. Dat is ook rood. Want Edom, Adam en rood, dat is eigenlijk allemaal in feite vrijwel hetzelfde woord in het Hebreeuws hè? en daar zit ook in adam, dam, dat is bloed en bloed dat kleurt ook rood hè? dus rood is de kleur van de aarde, koningschap rood is ook de kleur van macht hè? als je een rood vlak hebt, dan komt dat naar je toe dat is niet zo bij een blauw vlak maar een rood vlak dat treedt treed als het ware eruit, hè? dat komt naar je toe dat, dat, is een, dat noemen ze een expanderende kleur en blauw is een veel rustiger kleur. En groen, dat vinden we veel in de natuur. Dat is maar goed ook, groen is een rustgevende kleur. Hè. Vandaar dat je in de natuur ook zoveel groen hebt. Heeft God natuurlijk voor gezorgd. Stel je voor dat al die bladeren aan die bomen rood waren. Of dat gras rood was. Nou, je zou niet weten waar je het zoeken moest hoor. Dat, dat wordt dan druk om je heen hoor. Maar groen is veel rustiger. En purper, dat zit daar tussenin. Hè. Dat is eigenlijk een mengeling van hemelsblauw. Van blauw en, scha en, en scharlaken. En purper is de kleur van de middelaar. En dat is wat, wie hij is. Hè? Hij is de middelaar. Hij is de middelaar tussen God en de mens. De mesites in het Grieks. De middelaar. Hij is daartussenin. Hij is de middelaar die de mens bij God brengt. En die God bij de mens brengt. Hij kreeg een rietstok of een staf in zijn rechterhand. Hè? Maar een stok of een staf, dat is wat staat... En dat symboliseert eigenlijk niet alleen macht of dat je uh, richting aangeeft... ...maar dat symboliseert ook opstanding. Iemand die opgestaan is, die staat rechtop. En daar spreekt de stok en de staf van. Hè? Nou, riet. Riet, dat heeft iets te maken met papier. Hè? In, uh, in de tijd dat er toen de tijd geschreven werd, werd er geschreven op papyrus. Dat was een soort riet. En daar schreef men op. Dus dat, heeft iets, dat zegt iets over het woord, hè? Het woord van God met name natuurlijk, wat opgeschreven werd. En de rechterhand, die kreeg in zijn rechterhand, en de rechterhand in de Bijbel, de rechterhand is natuurlijk altijd een teken van macht, van kracht. Hè? Gods machtige rechterarm, dat wil zeggen dat is de plaats van macht. Hij is nu gezeten aan Gods rechterhand, dat wil zeggen de plaats van macht, de rechterkant. ...is de goede kant, hè, de plaats van macht. De linkerkant in de Bijbel is nooit zo, uh, nooit zo geweldig hoor. Dat is, altijd, uh, dat is nooit positief. Hè. Dus links en rechts, dat is vandaag de dag nog steeds een tegenstelling natuurlijk. Hè. Dus hij, en hij werd bespuwd en bespot hè, op dat moment. En hij onderging dat allemaal in een koninklijk zwijgen. Even een aantal facetjes hè, van wat zo gebeurt... En nog een paar details die we lezen zo. En misschien gaat u, bent u al deze tijd wat meer aan het lezen in de Evangelie, hè? Omdat het uh, de tijd van het jaar is. Ik zeg altijd van, wij spreken het, het liefst het hele jaar door over de opstanding. Want het is nu natuurlijk niet alleen aan een bepaalde tijd van het jaar gebonden. Maar goed, dat is nu eenmaal uh, wanneer mensen er meer aandacht aan geven. Zij presten Simon van Sirene om het kruis te dragen. En in Simon, Simon betekent de, degene die hoort, hè. Simon is horen. En dat is dus degene die hoort, is eigenlijk een beeld van de gelovigen. Hè. Simon van Sirene, Sirene was overigens een plaats in uh, het huidige Libië. ...waar uh, een behoorlijke grote Joodse gemeenschap was. Zelfs wel een kwart van de stad wordt er gezegd. En daar was ook een invloedrijke synagoge... ...zelfs een Sireense synagoge in die tijd in Jeruzalem. Dus dat was nogal een belangrijke, uh, belangrijke groepering daar in, uh, in Libië. En uh, op de Pinksterdag, moet u maar eens lezen... ...daar uh, uh, hoorde men ook in hun taal spreken... Hè? De sirenes waren daar ook bij. Die worden daar apart ook genoemd. Dat ieder hoorde hen in hun eigen taal spreken. En dan kon men, toen kon men echt in, to, in talen of in tongen spreken op de Pinksterdag. Toen kon het echt. Toen gebeurde het ook echt. En daar sprak iedereen in hun eigen taal. Dan konden ze door de heilige geest konden ze dat ineens doen. Zonder die taal ooit geleerd te hebben. En hij droeg het kruis hè. En uh, waarschijnlijk is het voor, want in Johannes staat dat de, de Heer zelf het kruis droeg, maar hier in Matthäus en Marcus staat bijvoorbeeld dat deze Simon, Simon van Sirene, het kruis droeg. Het werd waarschijnlijk voor de Heer te veel, vermoeidheid, uh, vorige dag lange dag geweest en de hele nacht door dat proces bij het Sanhedrin enzovoort, wat niet echt een proces was, maar een schijnproces. Het uh, sloeg helemaal nergens op eigenlijk. Maar het was maar één bedoeling. Hij moest ter dood veroordeeld worden. Hij moest gekruisigd worden. En dus was hij... Uh, hij was ook uh, geslagen. Dus al, alles bij elkaar kon hij dat kruis of dat hout niet meer zelf dragen. Dus Simon werd daarvoor geprest. Hè? Simon, beeld van de gelovigen. En natuurlijk ook daarin in een type ook een beeld van de heer zelf. In feite... Die de gelovige bij uitstek is en in gehoorzaamheid van het geloof die wegging, die vader voor hem had uitgestippeld. Goed, ze gaven hem wijn vermengd met gal te drinken op Golgotha. En toen hij die geproefd had, wilde hij die niet drinken, want het was bitter. Hè? Het smaakte bitter als gal. En dat is eigenlijk een beeld. Kijk, die wijn, um, die wijn het was op dat moment nog niet de goede wijn. Israël is de wijngaard van de Heer, zegt Jezaja 5 vers 7. Israël is de wijngaard. En Israël had zoete wijn moeten voortbrengen, maar wat dronk de Heer hier, of kreeg hij te drinken? Zure wijn, als een beeld van het volk dat op dat moment nog niet de vervulling van de belofte meemaakte, want ongeloof. Er was ongeloof. Het volk als geheel verwierp hem. Natuurlijk zwaar onder leiding van de toenmalige overpriesters en schriftgeleerden enzovoort. Het volk verwierp hem in ongeloof. Ze accepteerden hem niet als koning. Ze accepteerden het koninkrijk niet. En daarom was dit zure wijn. Niet de zoete wijn, want dan was het koninkrijk aangebroken. Maar het was zuur. Hè? Het smaakte bitter. Hè? Gal. In het Grieks wordt het woord goler gebruikt. Bittere wijn. Bitter is natuurlijk een aanduiding van het lijden. Naomi zei toch, noem mij niet Naomi, maar noem mij Mara, want ze had familieleden verloren, ze leed daaronder, Elimelech was er toch niet meer, en die zonen waren er ook niet meer. Daarom zei zij, noem mij Mara, want het is voor mij bitter, ik leid, Mara, mirre, hetzelfde stam in het Hebreeuws, mirre, bitter. En daarom moest ook de, ja, de, de zalfolie, laat ik het maar vertellen. De zalfolie van de ho waar, 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 waar de priesters mee gezalfd werden, die had allemaal ingrediënten. En er was één ingrediënt bij, dat was bitter. En natuurlijk, die olie was een type van de heilige geest. Maar als de heilige geest in een mensleef werkt, in deze, laat ik maar zeggen, oude wereld dan is dat niet alleen een weg die zoet is, maar die ook bitterheid met zich meebrengt. Het lijden. En daarom moest de Heer een diep lijden doormaken. Hij leed sowieso al toen hij te midden van zijn volk was, onder het ongeloof. Onder de zonden van zijn volk. Want dat zegt Matthäus ook in Matthäus 1 vers 21. Is, noem zijn naam Jezus, want hij zal zijn volk verlossen van hun zonden. Hij kwam, hij kwam ze redden. Hè? Hij kwam als redder. Maar om, om te kunnen redden moest hij een heel diep lijden doormaken. Dat is Mara, dat is midden, dat is bitterheid. En daarom was een, een van die ingrediënten van de zalfolie was ook uh, met, met bitterheid. Hè? Daar zat een bittere stof in. Dat symboliseert het lijden. Hij, was, hij zou de ware profeet, priester en koning zijn. En hij werd gezalfd door vader zelf met heilige geest en niet met mate maar met... veel geest... maar hij moest ook een heel diep lijden doormaken. Vandaar... wijn vermengd met gal. Hè? Dat smaakte bitter. Hij wilde die niet drinken. En het symboliseerde... het feit dat het volk hem... er was geen zoete wijn. Het volk verwierp hem. En daarom kwam hij daar op die hoofdschedelplaats. Hè? Golgotha betekent hoofdschedelplaats. En... Op die ene plaats kwam eigenlijk alles samen. Hè? Het lijden, daar zou het lijden van de Heer zijn hoogtepunt, of ja, hoe moet je het zeggen, zijn dieptepunt bereiken, of hoogtepunt, of zo, zo u wilt. En toen kwamen ze daar op de plaats genaamd schedel, en zij kruisten hem daar met de misdadigers. En nu gaan we tellen: één aan zijn rechter en ander aan zijn linkerzijde. Dus Luca's 23, we verzamelen nu wat informatie. Lucas 23 vers 33 spreekt over misdadigers, meervoud. Dus laten we zeggen minimaal twee. En kennelijk zijn het er twee, want er staat de een aan zijn rechter en de ander aan zijn linkerzijde. Ik heb u op deze dia heb ik het Griekse woord erbij gezet. Dat betekent letterlijk kwaaddoeners. Dat zijn de zogenaamde zware jongens die niet voor een moord terugdeinsden. En dat is eigenlijk, die kwaadoeners is eigenlijk een beeld van de natiën, van de volkeren. Dus ook u en ik. He, die die kwaadoeners die daar met hem gekruist worden, zijn eigenlijk u en ik. He. Want Lucas, dit staat in Lucas, Lucas beschreef hem als de zoon des mensen, de zoon van Adam. En dan is dus die hele mensheid, in Adam is die hele mensheid in beeld. Hij als de zoon van de mens, als de zoon van Adam. Dan is die hele mensheid in beeld. En dat, zijn allemaal, dat bleek een stelletje kwaaddoeners te zijn. En dat bleek een stelletje criminelen te zijn. En natuurlijk, bij heel veel mensen blijft dat, blijft dat erger. blijft onder de oppervlakte. Maar in het vlees van de mens is het principe in principe allemaal aanwezig hoor. Kijk maar waartoe de mens tot de meest verschrikkelijke dingen is de mens in staat. dat je denkt, hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Maar. Als u, als u misdadig is, of als u, uh, hé, laatst, uh, laatst hadden we het in, uh, kwam het in de Bijbelstudie ook naar voren, een dictator, dat een dictator bij gelegenheid tot er, erge dingen in staat is. Maar als u nou uh, op die plek terecht zou komen, als, uh, met veel macht, zou u het anders doen? Als ongelovige? Als u ongelovig zou zijn? En u komt op een plek van een dictator, u krijgt zomaar de macht in handen. Zou u het dan, dan anders doen? Of zou u ook uw macht misbruiken bij gelegenheid? Ik denk dat wij het ook zouden doen hoor. Kijk, die kwaaddoeners, dat is natuurlijk tekenend hè. Dat met hem werden twee kwaaddoeners gekruisigd. Dat wil zeggen hij, zoals Jezaja het ook zei, hij werd met de misdadigers gerekend hè. Hij werd gerekend met, hij was het niet, hij was zelf zonder zonde, de heer. Maar hij werd met de misdadigers gerekend. En daarmee kon hij ook hen verlossen. En het punt is dat toen, hè, dat woordje toen, dat duidt in het Grieks eigenlijk aan... ...precies op het moment dat zij bij die schedelplaats kwamen, kruisten zij hem daar... ...met de misdadigers, de een aan zijn rechter en de ander aan zijn linkerzijde. Dus toen was dat gebeuren. En... Het punt is dat van die twee misdadigers, als je Lucas verder leest in Lucas 23, dan uh, gaan ze, 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 ze de, degenen die ook mede gekruisigd waren en natuurlijk de, de mensen eromheen, die bespotten hem, die honden hem enzovoort. Hè. En nou is het zo dat een van die twee misdadigers, een van die twee kwaadoeners, die met een kruis was, die sprak de ander eigenlijk bestraffend van toe van joh, je moet niet zo spreken, want... Voor ons is die straf die wij ondergaan terecht, de kruising, Maar voor hem niet. En dan zegt hij ook tegen de Heer: Wilt u mij gedenken in het paradijs? Zullen we even met elkaar lezen die tekst? Want dat is nogal een omstreden tekst: hè? Lukas 23. Lukas 23, vers, uh, vers 38 vers 39 Lucas 23 vers 39 lees ik even met u. En een van de misdadigers die daar hingen, lasterde hem en zei: als u de Christus bent, verlos uzelf en ons. Maar de andere antwoordde en bestrafte hem: vreest u zelfs God niet nu u hetzelfde vonnis ondergaat? En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen overeenkomstig wat wij gedaan hebben. Maar deze, met hoofdletter, heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zei tegen Jezus, Heer, denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. En Jezus zei tegen hem, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, heden, u zult met mij in het paradijs zijn. En al lezend zegt de komma, dus na het woord heden, maar in de grondtekst staan helemaal geen leestekens. Hè? Maar de Heer gaf hem een belofte, niet dat hij direct met de Heer naar de hemel zou gaan na het sterven, want dat is waar de Bijbel het helemaal nergens nooit over heeft. De schrift, de Tenach, he, vanuit de Tenach wordt het duidelijk, en de rest van de schrift ook, dat dood dood is. Dat er in de dood geen bewustzijn is. Prediker 9, vers 5 en vers 10. Bijvoorbeeld. Dat zijn belangrijke schriftplaatsen waarin dat staat. En we kunnen nog een hele lijst schriftplaatsen aanvullen hoor. Maar in de dood is geen bewustzijn. De doden weten niets. En als het anders als er teksten zijn of schriftgedeelten... waarin het anders lijkt, is het beeldspraak. Kijk, Jona... bijvoorbeeld Jona... laat ik één voorbeeld noemen. Jona. Jona, dan zaten er van Jona... hij riep vanuit het Sheol. Maar het klopt ook, precies, want... in de Bijbel is het Sheol ook... als je onder water bent, in die zee... en Jona zat in die grote vis, in de zee... maar Jona leefde in die vis. Hij leefde. Alleen die vis, die spuwde hem weer op, op het zand. Die moest hem niet... Maar hij leefde in die vis, dus hij riep, vanuit, hij riep inderdaad vanuit het Sheol, vanuit, hij was onder dat wateroppervlak, en de Bijbel ziet dat ook als Sheol, als niet waarneembaar, daar ben je er niet meer. Maar hij riep daar dat gebed in Jona, en de Heer zorgde ervoor dat die grote vis hem weer op het land uitspugde, en alsnog kwam hij in Nineveh. Nineveh, wat toen op een gegeven moment ook weer werd opgegraven. Dat heeft natuurlijk wel... Tuurlijk heeft dat echt bestaan. Ja, tuurlijk. Maar dat, dat werd later ook opgegraven. Dat is allemaal ook, ook via archeologie aangetoond. Maar het hoeft allemaal niet. In de, schrift is, de schrift is gewoon betrouwbaar. Maar die kwaadoener aan het kruis, die vroeg... Heer, denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. En dan zegt Jezus tegen hem, voorwaar ik zeg je heden... Je zult met mij in het paradijs zijn. En nou kun je afvragen: waar is dat paradijs? In ieder geval is dat een plaats. Vanuit het woord heeft het te maken met iets een, een mooie beschermde plek. Uh, vanuit het uh, vanuit het persisch betekent het woord paradijs een park, een mooi park. En het woord paradijs wordt bijvoorbeeld gebruikt voor de nieuwe aarde. He, dat de belofte die gegeven wordt. En op de nieuwe aarde, in de beschrijving van openbaring 22, wordt er gesproken over het paradijs waarin dan het geboomte van het leven zal staan. Wat twaalf keer per jaar vrucht zal dragen. He, geboomte van het leven. Daar is niet meer de boom van kennis, van goed en kwaad. Dat is alleen het geboomte van het leven nog. He. En aan de overwinnaar in openbaring 2 vers 7 wordt ook de belofte gegeven dat hij deel zal hebben aan dat paradijs op aarde. En natuurlijk... We weten, Paulus die zegt in 2 Korinthe 12 dat hij opgetrokken is geweest tot in de derde hemel, tot in het paradijs. Maar ook daar kan Paulus zelfs nog verwezen hebben naar de nieuwe aarde. Want de derde hemel, de derde hemelen en de derde aarde, dat is die nieuwe schepping. Hè? Dat is die nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dat is de derde hemel en de derde aarde in de volgorde. Dus ook daar kan zelfs Paulus nog verwezen hebben naar die nieuwe aarde. Dus het zou kunnen zijn dat de Heer hem de belofte gaf, dat hij deel zou hebben aan die heerlijkheid op de nieuwe aarde. Want die kwaaddoener was een gelovige. Die had geen enkele werken. He, dat is mooi, het is een mooi beeld van de gelovigen van deze tijd. Ik zeg niet dat die kwaaddoener van het kruis bij de gemeente hoort, dat zeg ik niet. Maar het is wel een mooi beeld van de gelovigen van onze tijd, u en ik. Want deze kwaaddoener die had geen enkel werk waar hij zich op kon beroemen. Integendeel, hij hing aan het kruis en dat was terecht. Dat zeiden ze tegen elkaar, dat zij daar terecht hingen. Dus die hadden wel wat op hun kerfstok. Dus die hadden geen goede werken op grond waarvan ze konden zeggen: Nou Heer, nou moet u mij wel toelaten in uw koninkrijk of in uw heerlijkheid. Integendeel zelfs. En dat, is ook, dat geldt natuurlijk ook voor ons. Hè? God schenkt ons en heeft ons genade geschonken. Wij hadden, ja, we hadden werken. Nou, dat, ja goed, we hadden werken, ja. Maar dat was nogal bedenkelijk. Daarvoor zouden we juist geen verdiensten kunnen in rekening, in rekening kunnen brengen bij God. Hè? We hadden juist geen werken. Net als die kwaaddoener aan het kruis. Die had niks. Die kon alleen maar bidden, Heer, gedenk mij als u komt in uw koninkrijk. Hij geloofde. En de Heer gaf hem die belofte. Dat in de... In, ...ergens in de opstanding zal hij ergens in een paradijselijke situatie komen. Hoe dan ook. Dat is natuurlijk geweldig. Hè? Nou, Dat waren dus de twee misdadigers. Die werden met hem gekruisigd. En dan krijg je de volgende gebeurtenis die beschreven wordt. Dat is... ...zij wierpen het lot op zijn kleding. Dus eerst werd hij gekruisigd en met hem die twee kwaaddoeners... ...hebben we nu uit Lucas en vervolgens wierpen zij het lot om zijn kleding. En daar hebben we weer die verhouding 1 staat tot 4, want er zaten 4 soldaten en die wierpen het lot. En die kregen dus allemaal alle vier, één deel. Alleen er was één stuk kleding en dan heb je nog een keer, want je zou kunnen zeggen die vier soldaten ten opzichte van de heer, 1 staat tot 4. Die ene voor die vier. Maar ook dat ene Er was namelijk nog één kledingstuk van de heer. Dat was uit één stuk geweven. En dat konden ze dus niet verdelen. Dus één kledingstuk uit één stuk geweven. Tegenover vier kledingstukken die over de vier soldaten verdeeld werden. En dat was een, waarschijnlijk een kostbaar kledingstuk. Maar dan zien we ook die verhouding van één staat tot vier. Wat we al een paar keer hebben gezien nu. Hè? Dat is toch wel bijzonder. Zij wierpen het lot. Stond in de psalmen. Hè? Psalm 22 vers 19. Stond profetisch geschreven. En dat is wel aardig. Als de evangelisten dat aanhalen. Dan zeggen ze soms zoals geschreven is door de profeet. En dan halen ze een psalm aan. Dat vind ik wel leuk. Want de psalmen zijn ook profetisch hè? natuurlijk. En als u het mij vraagt. Dan zijn... Niet alleen de psalmen 22 en 69 en 40 en 2 en 1 Messiaans, maar als u het mij vraagt zijn alle psalmen Messiaans. En daar is ook wel. Een, daar zijn meerdere redenen voor, namelijk als u dat gaat bestuderen. Maar we beperken ons even tot nu even Psalm 22, vers 19. En ik lees even met u vanaf vers 18. Psalm 22. Daar staat. Al mijn beenderen zou ik kunnen tellen. En zij. Zij zien het aan. Zij kijken naar mij. De omstanders bij het kruis. En al mijn beenderen zou ik kunnen tellen. Dat, dat, wij, dat zegt iets over de enorme lichamelijke lijden van het kruis. Hè? Dat je al je beenderen voelt. Want het was een enorm martelwerktuig. Hè, ik heb in een andere studie gezegd. Professor Smalhout. Bijbelse tijdgenoten, dat boek, die heeft daar een studie van gemaakt, wat er gebeurt bij een kruising met je lichaam. Nou, dat zijn helse pijnen hoor, die je dan meemaakt. Dat is niet niks, dat was een enorm martelwerktuig in die tijd. En dat is wat hier even in, even in vers 18 naar voren komt, maar er zijn nog veel meer plaatsen waar je dat terug kunt vinden. Maar dan staat er, zij verdelen mijn kleding onder elkaar... En werpen het lot om mijn gewaad. Dus u ziet, ziet u dat hier een, een heenwijzing wordt gemaakt naar mijn kleding en het gewaad. Dus die kleding die vier delen en het gewaad, dat ene deel uit één stuk geweven. Hè? Dus we hebben ook weer die verhouding vier staat tot één en het was geprofiteerd in de psalmen. En zoals er zoveel over de kruisiging ging en al die gebeurtenissen tot in detail in de profetieën en in de psalmen voorzegd is. Hè? En dat heeft allemaal zo zijn vervulling gevonden. En dat is echt niet omdat de evangelisch schrijvers dat zelf dan als waren ze uh, alleen maar rationeel menselijk bezig. Al die gegevens verzameld hebben er een mooi verhaal van hebben gemaakt. Nee dit is allemaal onder leiding van de geest van God geschreven. En zo, zo werd er ook steeds geschreven op dat gevuld werd wat door de profeet gezegd is. En dan worden de profeet en psalm Jezaja 53 is natuurlijk ook een hele bekende hè? Wat, uh, wat vervuld werd. Dan zien we dat daarna de beschuldiging op het kruis wordt aangebracht. En dat gebeurde, en die stond er in drie talen. Hè? Dat, dat zijn zeg maar, de drie wereldtalen van dat moment: in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. En zoals het hier op dit bord is weergegeven, als je het Hebreeuws leest van rechts naar links, dan zie je daar Yeshua, Ha, Nazarai. We melech Ha Jehudim. En als je dan die eerste letters neemt, dan lees je JHWH. Dat is het zogenaamde tetragrammaton. Hè? Dus als het zo op het kruis heeft gestaan, dat bord, weet je natuurlijk niet 100% zeker. Dan heeft daar de naam van Yahweh gestaan. De beginletters: JHWH. Dus dat is toch wel bijzonder, denk ik. En dan, u kent misschien wel de aanduiding Inri. Dat betekent Jezus Nazarenus Rex Juderum of Juderum. Dat betekent uh, Jezus de Nazarene koning van de Joden. Hè? Dat is wat ze op het uh, kruis hadden aangebracht. En Pilatus had dat gedaan en later werd hem gevraagd om dat weg te halen. Um, maar dat deed hij niet. En dit was natuurlijk allemaal spottend bedoeld, maar het was gewoon de waarheid. Jezus de Nazarene is de koning van de Joden, dat is de waarheid, stond op het kruis, de waarheid. Hij werd daar gekruisigd. En helemaal als daar J.H.W.H. als het zo in het Hebreeuws gestaan heeft, dan moet dat voor de Joden helemaal schokkend geweest zijn, als ze dat hadden ontdekt. Hè? Want dat is wat gebeurd is, en wat ze ook in de toekomst zullen zien naar Zacharia, zij zullen zien wie zij doorstoken hebben. Dan zullen de twaalf stammen rouwklagen en zich op de borst slaan omdat ze hem zullen zien die zij doorstoken hebben. He, natuurlijk, technisch gesproken, waren het de Romeinen die hem gekruisigd hebben. He, maar Petrus zei, Petrus zei, op de Pinksterdag: Dat het huis van Israël, jullie. He, zullen we even met elkaar lezen? Handelingen 2, vers 36. Dat was de Pinksterpreek van Petrus. En die ging over de opstanding. Leuk hè? Maar u weet ook dat, uh, dat uh, Pasen en uh, Pinkster en Hemelvaart op één, op één dag vallen. Hè? Weet u hè? Pasen, Pinkster en Hemelvaart op één dag. Die vallen op één dag. Ja. Ja. Zal ik, zo meteen, zal ik u dat zal ik zometeen proberen ja. duidelijk te maken. We zijn er jou, zijn er het praten, ja, hè. Handelingen 2:36. Daar staat: Laat dan heel het huis van Israël zegt Petrus, hè, zeker weten dat God hem tot Heer en Christus gemaakt heeft. Deze Jezus die jullie gekruisigd hebben, zegt Petrus tegen zijn volk, hè. Want hij zegt, laat heel het huis van Israël weten. Dus technisch gesproken hebben de Romeinen het gedaan. Maar in feite zegt Peter hier... dat het huis van Israël het gedaan heeft. Zo, zo ligt dat feitelijk. Hè? Zij hebben het gedaan. En natuurlijk waren het... Daarbij wordt Psalm 2 aangehaald... dat zowel hè, de, de vorsten van de, de volkeren vergaderd zijn... Tegen de Heer en zijn gezalfde, hè, wordt ook hierbij aangehaald. Hè. En dat, heeft natuurlijk nog, dat was een voorvervulling, wel een hele belangrijke vervulling. Maar de grote vervulling is in onze dagen. De natie een woelen en bedenken. Ja, niks eigenlijk. Ijdelheid dat is leeg, dat is niks. Alles wat de natie bedenkt, is leeg. Het leidt tot niks namelijk. En ze staan op tegen de Heer en zijn gezelfde. Wij zullen de boeien, wij zullen die touwen, die banden van ons afwerpen. En we zullen zelf wel het koninkrijk oprichten. Hè? We zullen zelf wel hier op aarde een paradijs maken. Hè? Daar zijn we druk mee bezig natuurlijk. Het gaat allemaal prima hier in Nederland. We hebben het goed. We zijn gelukkig. We maken zelf het paradijs zonder God. We hebben prima naar ons zin zonder God hoor. We hebben het allemaal prima voor elkaar hier. Toch? Maar het zal blijken dat het toch allemaal niet zo prima is. In de toekomst. Dan gaan natuurlijk hele andere krachten gaan loskomen. Maar goed. Hij werd gekruisigd en dat gebeurde zowel door de joden, door het huis van Israël, als door de Romeinen. En dan hebben we ook bij het kruis vier groepen die hem bespotten. Heb je dat wel, is u dat wel eens opgevallen? En natuurlijk de omstanders bespotten hem, maar er wordt specifiek worden specifiek de vier groepen genoemd. Laten we even kijken in Matthäus 27 dus die vier groepen die bespotten, en dat was heel, eigenlijk heel, heel tragisch, heel ernstig, die ene die daar hing, hè? Matthäus 27, Matthijs 27, Dan vers 41. En even zo spotten ook de overpriesters... ...samen met de schriftgeleerden ...en de oudsten... ...en de fariseeën. Ziet u? Vier groepen. Vier groepen. Leiding uit, uit onder andere het Sanhedrin ...van de joden die hem bespotten. Dus we hebben weer die verhouding... ...vier staat tot één. Hè? Dus we zien dat het toch wel... ...naar voren komt, als je de beschrijvingen leest... ...en eigenlijk is het heel ernstig, want... ...zij waren eigenlijk de top... ...van de religie... ...of de godsdienst... ...die God zelf benen ...die Yahweh zelf aan het volk Israël had gegeven. Zij waren de geestelijke leiders. En wat gebeurde? Zij bespotten degene die hun Messias was... ...die de ware profeet is... ...de ware... ...priester... En de ware koning. Zij bespotten hem. Ze, ze hadden gezorgd dat hij aan het kruis kwam. door een schijnproces. He, het, het, het gebeurde bovendien s'nachts. En in de Talmoet staat dat het Sanhedrin 's s'nachts niet zo'n uh, proces mocht voeren. Dat mocht in de nacht niet gebeuren. Dat moet overdag. Staat in de Talmoet, hè? Dus ze hielden zich zelf niet eens aan hun eigen hè. Om hem dus te kunnen kruisen. Er ging alles voor uit de kast. Alle, alle tradities en wetten gingen vooropzij. Valse beschuldigingen werden aangenomen als echte beschuldigingen. Alles werd overhoop gehoord. Hij moest gewoon gedood worden. Daar ging het om. En Caiaphas die had geprofiteerd. Caiaphas, de hoge priester van dat moment. Maar die was door de Romeinen aangesteld. Dat was een politieke aanstelling die had geprofiteerd, het is beter dat één man sterft... dan dat het hele volk verloren gaat. Dus ze offerden die ene op... omdat zij zelf dat hele volk onder zich konden houden. Hè. Dat was het uh, listige wat er allemaal bij zat. Nou, dan gaan we zo meteen pauzeren. Maar ik zei u net, uh, Pasen, Pinksteren en Hemelvaart op één dag. Hè. Nou, de Heer, toen hij opgestaan was... was het de dag van de opstanding, dus Pasen... En op diezelfde dag... op diezelfde dag... zei hij tegen Maria... raak mij niet aan... want ik ben nog niet opgevaren... naar mijn vader en jouw vader. En later op de dag... mochten ze hem wel aanraken. Dus toen was hij ten hemel gevaren. Dat was dezelfde dag... dag van de opstanding. En het derde is... s'avonds met zijn discipelen... was hij in de bovenzaal... en hij blies op hen... en hij zei... ontvang heilige geest... pinksteren... uitstorting van heilige geest... dus heb je paarse... hemelvaart... en pinksteren op één dag... Moet u maar eens nagaan hè, in de evangelie, dat staat er allemaal en dat is wel aardig dat soort dingen, maar we gaan verder kijken naar die kruisiging en dan gaan we na de pauze met elkaar verder kijken wie er nog meer samen met hem gekruisigd werden.